0: Dois Tempos, episódio 63. 16 do 6 de 2018. Podcast Dois Tempos. Hoje é 16 de junho de 2018 e já estamos na Copa do Mundo. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos até aqui com um podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou Alexander Alves e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzido pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e continue sempre com a gente.
0: E para quem ainda não nos conhece... Estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, Soundcloud, Mixcloud e Youtube. Basta buscar pelo Grupo Gabiroba e conhecer um pouquinho do nosso trabalho Estudantes de Jornalismo do Centro-Oeste Mineiro. E acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol. Você encontra a revista no médium.com
1: Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver os nossos vídeos. Vamos começar o programa com os nossos destaques, um programa mais do
0: que especial, hoje gravado aqui. Está escutando essa trilha maravilhosa? um pouquinho da trilha rapidamente, Alexandre.
1: Hoje é diferente, né? Porque hoje a gente está gravando direto aqui no Pé da Vitrola. Não tem edição para adicionar trilha. Dessa vez, a trilha está aqui com a gente no estúdio e a gente está ouvindo, é claro, o grande Chico Buarque de Holanda que vai fazer aniversário aí. O, Adri... o nosso amigo Alexandre tem mais informações. Quando vai fazer aniversário, nosso amigo Chico?
2: E, amigos, beleza? Um abraço a todos. Vou falar sobre a data do Chico na hora do Guardião do Tempo. Até por uma feliz coincidência, não foi combinado, a data de aniversário do Chico vai bater com a, o decorrer do programa aqui e na hora nós vamos falar, vamos contar um pouquinho da vida do nosso grande homenageado.
1: Então por isso a gente está aqui agora no pé da vitrolinha, que é a nossa vitrolinha querida que fica aqui entre a gente do grupo aqui. Gabiroba, do né? Grupo Gabiroba, com uma coleção aqui, com muitos discos do Chico Buarque de Holanda, Aí do box lançado pela Polisson, e um outro aqui que a gente gosta bastante, que é o Construção de 1974, então nós temos aqui grande parte da obra de Chico Buarque da década de 60, e um disco especificamente da década de 70, uma obra muito, uma obra sensacional o Chico Buarque de Holanda é um grande artista, um grande músico, e está aqui hoje com a gente no estúdio e hoje Valeu, o, Ale Chico.
0: o Alexander, além de apresentar, também vai fazer a discotecagem. É né? o termo é. certo? Discotecagem é. para Chico Arca, Acho que não, não. É. Achou um, <risos> um, acho pouco... um termo mais elegante, talvez? Né? Mas é
1: aquela degustação musical, ah, né? ah, degustador. É, ah, que maravilha, de distação, né? Muito bem. É grande cheiro,
2: Isso aí. De... Mas nós vamos falar de Copa também,
0: né? Agora sim, vamos lá, né, gente? Chegou até que enfim, primeira Copa do Dois Tempos, né? Exatamente. Que, primeira uma, que de várias,
2: esperamos, né? É,
0: o grande evento começou finalmente Como é que foi, acho a abertura? aí, vamos apresentar então os destaques do nosso programa de hoje Depois a gente já entra na Copa E no programa de hoje nós falaremos aí um pouquinho desse início de Copa do Mundo Primeira fase O Alexandre também vai contar uma historinha mais pra frente sobre o que, que é hoje, Alex? Eu vou
2: falar também de Copa do Mundo na história Mas não da Copa do Mundo que você está acostumado a ver É a oh, sim, Copa cara. do Mundo não oficial a Copa Deus do Deus Mundo Deus das Deus Nações Deus. não reconhecidas pela FIFA.
0: essa das bolinhas?
2: Não. <risos> essa dá menos confusão. Também vamos ter o Guardião
0: do Tempo, né? Já falamos aí um pouco da nossa trilha. Vamos iniciar então logo o debate, porque a gente já tá louco pra falar da Copa do Mundo. É né? isso aí. Vamos lá, solta a trilha aí.
1: É MPB4. Maravilha.
2: É a grandeza desta música. Para é, então... gente fazer essa experiência de gravar direto da vitrola, nada melhor que Chico. Né? Excelente. Ao vivo no vinilzinho.
0: O que que, é que que você tem de equipamento aí, Alexandre? Fala rapidinho.
1: Ó, oh, é uma picape Audio técnica TLB 120, modelo de 2002. Pussa. É, 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 é a japonesa. Ah, é uma mina japonesa. Também com amplificador Kenwood aqui, um KR4400. E um Sansui, também japonês. Certo. Muito bem, hein?
2: estamos certo. maquinados. Hein? Tá bem. Estamos bem equipados aqui. Pra... Então, vamos, né? vamos ver se essa experiência dá certo. A gente até continua fazendo. E
0: outra coisa, antes de começar o debate, só explicando estaremos postando o programa primeira vez aos sábados. Isso. Amanhã, no, 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 no próximo sábado. Já amanhã, né? Hoje. Famoso hoje.
2: É. Eu, tô, eu tô... É o jet lag. É o jet lag. Da, da... Copa. Você tá com o fuso horário alterado. Tô com o fuso horário alterado. E nós vamos fazer a experiência de fazer programas menores durante a Copa, porque acontece muita coisa durante a Copa, né? E pra gente fazer um programa semanal, só pegando esse apanhado, às vezes vai ficar um pouco distante. Nós vamos tentar fazer alguns programas menores durante o fim de cada rodada da Copa. Não dá pra fazer todo dia, né? Vamos esperar passar as rodadas de cada grupo e pelo menos nessa primeira fase já vão ser mais três programas aí. Depois da primeira rodada terminada, na terça-feira, no outro fim de semana e no fim da primeira fase. Muito bem. Então
0: vamos começar então. Começou. É, finalmente, né? Copa da Rússia. Tava meio assim, a gente falou até sobre o clima, mas acredito que já começou a esquentar, não?
2: Ah, com certeza, né? Você já vê pelas ruas aí muita gente vendendo seus produtos. A Amarelinha
0: está de volta à ah, sem cunhos
2: é, políticos. políticos Isso é importante porque nós não somos um programa de política, então nós não vamos ficar entrando nisso diretamente. Então, é importante que a seleção brasileira tenha seu espaço como esporte, até porque o Brasil precisa de mudanças independentemente do futebol. O futebol não vai ter que pautar as coisas, as mudanças precisam acontecer, o Brasil ganhando a Copa ou perdendo.
0: E aí, o que você achou da cerimônia de abertura? Eu ia falar justamente isso. Foi lindo, isso.
2: inesquecível, Eu achei bem médio. Simples, bem simples. Bem simples, não achei nada de muito... Camarada né? Pote não quis... É, muita coisa diferente... Tocou o hobby... Teve Urso não, né? Não, não... Teve... Tem um canal aí que tem o torcedor Urso agora... Mas ah, é, uma... Meu Deus. é uma vergonha tão grande que eu nem vou comentar não. Mas, mas então... Urso para entregar a bola, que seria sensacional... Deve ter um urso sendo treinado Jesus, em eu, jogos. Eu já falei da... que sou
0: contra isso.
2: Não, eu também sou contra, mas felizmente <risos> não teve. Mas parece que o orçamento da abertura da Copa foi baixo, né? Porque tiveram que trazer o Robin Williams. O ator? Não, não, não. É, inclusive, né, Sim, No Twitter. O... Assustei aqui agora? Inclusive, no Twitter, um dos nomes mais citados ontem, Alexandre, foi o Robin Williams ator, infelizmente não está mais entre nós, mas não foi ele obviamente ah, que esteve na abertura da Copa achei que era Isso. o jet lag
0: batendo na minha <risos> cabeça de novo de
2: novo, mas foi o Robbie Williams, aquele cantor inglês e só cantou músicas dele né, do, da época que ele fez mais sucesso, começo dos anos 2000, né? E começou com a polêmica do dedo, né? Que é. ele teve um per ele fazendo É, mostrando um dedinho. Mostrando ali. um dedinho, não
0: sei em que sentido. de que Pra sabe, quem, pra né? Pra quem, quê, onde?
2: É, não vamos aqui também. Mas assim, especular. algumas cenas
0: memoráveis, assim, na, de Putin, né? Sentado ao lado de Shakespeare.
2: É, o Putin realmente pôde tirar o sarro de uma forma discreta ao cheque da Arábia Saudita, porque na abertura da Copa a Rússia venceu a Arábia por 5 a 0, mantendo aquele tabu que nós falamos no programa passado, ah, os mandantes sempre vencendo e na estreia.
0: erramos o placar, né? Você falou 2 a 0, né? 2 mas... a 1. 2 a 1? Eu acertei que a Falei Rússia ganhou. Falei 0 0,
2: hein? É, você errou. Foi feio. mal. Eu
0: acertei o 0 da Arábia, né? É, o 0
2: né? da Arábia tá valendo, né? Já é alguma mas... coisa. Esse jogo da estreia, e tem um dado interessante, que foi o jogo que a Rússia fez mais gols em Copa do Mundo, num jogo apenas, depois do 6 a 1 contra a Camarões, na Copa de 94, o jogo do Salenco. Lembra dele? Não. <risos> é, é estranho você não lembrar, porque o Salengo acho que só fez isso no futebol, né? Virou artilheiro da Copa de 94.
0: Ah, aqueles artilheiros. É, Roger Milá, <risos> nem foi <artilheiro, risos> o jo o Josiel,
2: que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro uma Sim, vez, ninguém Deus lembra Deus. dele. Então. O Salengo ganhou um contrato, inclusive, com o Valência, do Carlos Alberto Parreira, mas nunca mais jogou bola. É uma coisa impressionante. E desde aquele jogo de 94, que a Rússia ganhou de 6x1. A Rússia não fazia tantos gols e fez um 5 a 0, merecido, jogou uma boa partida, aproveitando-se da fraqueza do time da Arábia também.
0: Mas sabe o que eu achei? Até agora já tivemos sim, alguns jogos, sim, né? Que é o horário aqui da gravação do programa e é postagem de cerca de 4 partidas. bons jogos até, assim, não tão ruins assim, então, aquele Marcelo Oliveira, sabe? Só chutão pra frente. <risos> eu que, vejo não. as equipes abrindo mais as laterais sim tentando cruzamento uma coisa mais jogada mais
2: de, nesse sentido mesmo Marrocos perdendo para o Irã mostrou um time com uma certa habilidade com alguns jogadores de boa qualidade mas não soube é, vencer a partida e o Irã se aproveitou de uma jogada cruzada na área já nos descontos um gol contra né do atacante do Marrocos que foi marcar ali na defesa o atacante joga no São Pauli da Alemanha são Pauli. Esse... É, não é São Paulo, não. São e... Pauli da Alemanha que fez esse gol com o Irã obtendo a vantagem na primeira partida. e mas já tivemos um pouco de tudo aí na Copa,
0: né? Gol contra, golaço, virada,
2: é. empate. Sim, nós tivemos aí, por exemplo, voltando aí nesse jogo do Irã, a segunda vitória do Irã em Copas do Mundo do Irã. Só tinha ganho aquele jogo dos Estados Unidos que nós falamos aqui em história da Copa do Mundo em 98 o Irã ganhou seu segundo jogo na história das copas.
0: Nada de novo no front, né? Ganhar Não. uma a cada 20 anos. Né? É, uma,
2: é, se fosse guiar a média, nada de novo. Nossa. Uruguai vencendo o Egito. Sem que que mordidas. Você... Felizmente, né?
0: O pessoal tava <risos> brincando, né? O meme? É o meme. O Salah, o Suárez mordendo o ombro do... É, o Salah, o Salah, foi, Salah teria hein?
2: sido poupado por causa disso. Uma possível mordida do Suárez no ombro <risos> machucado. Mas eu acho que a estratégia, o Alexandre gostou,
0: yeah. o,
2: a possível estratégia do Hector Cooper deu errado, né? Porque ele segurou o Salah no banco, talvez pra segurar um empate. Ah, não,
0: e, e talvez pra preservar ele também, É, né? claro. Né?
2: Ele mas não sabe se ele tá 100%. Antes de sair o gol, o Uruguai deu espaço pro Egito. O Salah em campo talvez poderia ter feito alguma coisa a mais do com que seus companheiros, mas... Agora o Egito tem a Arábia aí para tentar ainda ganhar e também a Rússia para tentar classificar. Registrar que o Oscar Tabares, técnico do Uruguai, que até está com um problema nas articulações, né? anda com a muleta, né? tá realmente tendo até um pouco de dificuldade para exercer seu trabalho, está dirigindo o Uruguai pela quarta Copa, né? treinou em 90, Voltou em 2010, 2014 agora. É, é um mito já no Uruguai. O Uruguai
0: tá cotado aí, tá meio devagar. Eu acho mesmo.
2: que o Uruguai não e... jogou tão bem. Eu acho que o Uruguai, eu, principalmente no meio de campo, deveu um pouquinho na sua qualidade técnica. Mas eu acho que é um time muito perigoso. Eu acho que é um time que não pode ser desprezado. Pois é. E que também isso.
0: agora o último jogo aí da rodada. Até sexta-feira. Sexta-feira. Empate, 3x3. do Brasil.
2: Dois gols. Eu do achei Brasil. que era
0: jogo do Brasil, assim. é, Diego, é o Diego, né? Diego. Diego Costa. Diego Costa, gol. Gol do Brasil. só que não.
2: Diego Costa, que é um autor de uma das maiores lambanças, eu diria, da FIFA. A permissão de um jogador jogar um amistoso. É, pela sua seleção principal E dois, três meses depois Se naturalizar para jogar por outra seleção Eu acho realmente uma coisa lamentável Segunda Copa dele? Segunda, Segunda Copa, né? jogou em 2014, exatamente Porque em 2013 ele jogou dois amistosos pelo Brasil né? Pela seleção principal Ou seja, talvez já não pudesse jogar pela Espanha E a polêmica? Falando em polêmica, então, e o, VAR? o que,
0: é que você achou do lance? que ele faz a falta Eu vou te pé. falar
2: que até na hora do pênalti eu não pude ver direito o primeiro tempo. Eu vou se estimar o segundo tempo. Sim. Eu achei, olhando rapidamente, que foi pênalti, apesar de que o Cristiano dá uma forçadinha ali, colocando a perna perto da perna do Nath.
0: Sim, não, é, tá. Mas eu acho que o pênalti até foi meio que... Não teve muita... Desculpa. Não tiveram dúvida na hora. Parece certo. que foi. Eu digo, vai no gol do... No, segundo, no gol do Diego Costa. Ah, a falta que ele faz, faz no Pepe. Ele faz a falta no Pepe.
2: Sim. É, porque é, não era um lance, vamos dizer, talvez, para o uso do VAR, um lance capital na jogada. Tudo bem, ele faz a falta, mas depois ainda tem um andamento. E talvez esse andamento gerou uma dúvida, né? Mas eu acho que se tem alguma irregularidade, ele tem que ser observado mesmo que demore um pouco mais. Eu acho que se não, não faz sentido o uso dele. E é né?
0: até interessante que eu estava assistindo o um jogo com o companheiro Jordani. Oh, um grande abraço, ideia, Jordani. Que ele falou um negócio, parece que uma informação, no, no sentido de quando for avaliar o, o ah, que vídeo que pelo sim. árbitro de vídeo, no, é, utilizar a velocidade normal. Sim. Não utilizar a câmera lenta dependendo no lance, para ver o critério, se foi ou se não foi, não a questão da intensidade, por exemplo.
2: Exato. Entendeu? Porque realmente a câmera
1: lenta pode distorcer um pouco né, o que aconteceu. Beleza. Então, eu vou aproveitar aí que vocês estão conversando aí, eu acabei de tirar aqui da vitrola o disco de 1968 de Chico Buarque, volume 3... E tô colocando aqui agora o Construção, lado B, música A, Cordão Vocês podem continuar aí com a. Com Legal, gostei.
0: Construção, tudo a ver com o campeonato, né? Em construção. É em construção,
1: tá começando mundo. a Copa, né? E
2: em construção aqui é essa lenda, né? Essa lenda que nós adoramos, sempre lembrada aqui no programa. O Alexandre também é muito fã dele. Cristiano Ronaldo. Sim!
0: CR7. CR7. Agora estou falando
2: o Robozão. O robozão, é. Né? Pedro novo, Martins novo que gosta de falar, né? Ele é o Robozão. Ele entrou mais uma vez para a história, com, fazendo gol pela quarta Copa, né? Só ele, Pelé, Uwe e Miroslav Klose fizeram gols em quatro fases finais de Copa do Mundo. Antes que alguém já pergunte, Messi. Para ele conseguir fazer gol em quatro Copas, vai ter que jogar a Copa 2022 e fazer gol nessa, porque ele não fez gol em 2010. Então, Messi. Para chegar a esse número, vai ter que jogar uma Copa. Complicado.
0: Bom, vamos encerrando então o debate da primeira rodada. Mais Só... alguma informação? É,
2: mais uma informação que ficou faltando na hora do jogo da Rússia. Esse 5x0 é a maior goleada é, em um jogo inaugural de Copa disputado isoladamente. Esse jogo de abertura. Porque as outras goleadas, nós até já falamos de uma delas, que foi o 7x1 da Itália. Contra os Estados Unidos em 1974, ela aconteceu, mas junto com outros jogos. E teve também um 5x0 do Brasil contra o México na Copa de 54. Só que é, havia outro jogo disputado junto, né? Ao mesmo tempo ali. Então, em jogo único, desde aquele novo sistema que eu falei no programa passado a respeito de abertura de Copa, essa foi a maior goleada. Rússia 5. A Arábia Saudita, zero. A Arábia que parece, né, vai concorrer ao título de pior seleção da Copa. E nesse minuto, Alexander,
0: com o um pincel... Corrige a vitrola, é a limpeza
2: no, que que no isso para Explique. dar a
1: qualidade. Aquela limpeza na agulha aqui, né? Porque é um disquinho de mais de 40 anos, às vezes dá aquela sujeirinha na agulha, ah. a gente limpa com um pincelzinho, porque o cuidado aqui, isso aqui é como se fosse da família, né? Ah, então tá certo.
0: Talvez até mais, né? Até mais, é, é melhor. Não, a última. <risos> Antes de subir o som, esse é um fato que eu não vou, vamos discutir ele apenas assim, rapidamente. Sim. Confirmado. É do Ultrajano, nosso querido Trajano, jornalista.
2: José Trajano é inspiração aqui para o programa com o saudoso pontapé inicial da ESPN. Isso
0: aí. Mas eu vou dizer assim, eu vou analisar essa notícia aqui. Deixa eu ler a notícia primeiro. Pois não. Quer comprar a música primeiro? Essa merece. Deixa eu entrar a música. Tem tudo a ver com a
1: notícia, inclusive, a
0: música. Olha aqui. Confirmado. Luiz Inácio Lula da Silva vai comentar a Copa com exclusividade Ele estreia na segunda no Papo com o Zé Trajano É tipo um é tipo dois tempos também, né? Sim é, Só que não, o dele é, é, mais, é, é mais garibado
2: É, né? exato, não, mas estão chegando lá, né? Mas
0: o que você acha aí, como diria mais uma vez, hashtag sapatênis É Não tem nada a ver política esporte não, mas e, eu, é, eu não quero <risos> mas, dizer pra sim. lado político nenhum mas que eu acho que foi uma sacada com certeza do caramba, do Trajano, aí Trajano, parabéns aí, pra por essa, até, essa, pra até pra manhã.
2: chamar a atenção pro. É, programa gostando ou não é verdade, eu só acho que ficou faltando um contraponto pra presença do Lula no, nos comentários vamos até explicar aqui que o Lula vai mandar os comentários por escrito não sei pra quem e como, mas vai mandar Diretor por escrito. prisão,
0: deve censurar. Oscar Wilde. É, Wyatt,
2: é assim, é. censurador lá. É de né?
0: Profundes da Copa.
2: Censor, né? E aí alguém vai ler no programa. Eu acho só que fazer um contraponto ao Lula, deveríamos também ter a presença de Eduardo Cunha. Nesses comentários, grande flamenguista Eduardo Cunha tem um tweet para cada situação da vida... E eu acho que ele poderia também ser um convidado a participar dessa cobertura, é, mandar beleza. seus comentários aí. Vamos ver o que, que vai sempre dar Sempre é, Você é, não é, concorda, Alexandre? O que você acha?
1: Concordo aí. <risos> ah, <saca. risos> então já fica
0: tendo sugestão, atrás. Se quiser é colocar o Chico tocando de fundo aí também. É. O nosso ex-presida. Sim,
1: claro. É
0: fica a dica. Pois é. Vamos então agora voltar no tempo. Eu falei do DeLorean semana passada, né? Isso. Vamos pegar o capacitor de fluxo. Vamos lá de novo então? Vamos lá. É o nosso quadro Guardião do Tempo.
2: Guardião.
0: E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Pode começar
1: a ler. Vamos lá então.
2: No dia 17 de junho de 1962, a seleção brasileira vence a Tchecoslováquia por 3 a 1 e conquista o bicampeonato na Copa do Mundo do Chile com gols de Amarildo, Zito e Vavá, e com Mazopust descontando para os tchecos. O Brasil, nessa Copa, fez seis jogos, com cinco vitórias e um empate, marcando 14 gols e sofrendo cinco. Garrincha e Vavá foram nossos artilheiros, marcando quatro gols. E essa Copa é marcada sempre pela ausência do Pelé, que se machucou nesse jogo que o Brasil empatou. Quem foi no lugar dele? O Amarildo. Amarildo. Possesso. É, pode ser jogar no Botafogo, o Pelé não pôde jogar mais depois da segunda partida, o Garrincha, ele tomou a liderança do time, apesar de que tem uma, uma história interessante do Max Geringer, que até trabalhou no Fantástico, né, aquele quadro lá do empreendedor, né, do, do chefe e tal, da Copa do Mundo gosta de Copa do Mundo, escreveu alguns livros a respeito ele diz que essa coisa do Garrincha ter jogado bem todos os jogos da Copa não é bem a verdade. O Garrincha decidiu dois jogos contra a Inglaterra e contra o Chile, e contra o Chile inclusive ele foi expulso e pôde jogar apenas por um, uma armação, vamos dizer assim, da delegação brasileira que sumiu com bandeirinha que teria visto a agressão do Garrincha. E ele não foi suspenso pra final. Ele pôde jogar a final é, por causa disso. Bem
0: rapidamente sumiram
2: o Tem uma história dessa. Exatamente. Eles
0: sumiram de...
2: é, Ele não apareceu pra entregar a súmula. Não deram uma deram passagem um a... pra ele. Uma passagem pra ele passear um... no rio uma... Uma... uma garota. É, quem sabe. É, realmente Mas só que o garrincha na primeira fase. Ele não foi tão decisivo. E na final ele não jogou tão bem. Então essa coisa do garrincha até ter decidido toda a Copa. Claro, ele foi muito importante, fez quatro gols. Mas tem essa questão que às vezes a gente tem que relativizar em alguns momentos. Mas claro, vale essa lembrança do título de 62, talvez é o título menos falado do Brasil. Guardião
0: do tempo da
2: Copa. Faremos a partir desses programas especiais aí que nós vamos fazer durante o torneio. Vocês vão ouvir algumas
1: datas interessantes sobre escola, Em 18 de junho de 1815, aconteceu a batalha decisiva entre o imperador francês Napoleão e as forças aliadas sob o comando do Duque de Wellington. A luta aconteceu perto de Bruxelas, na Bélgica, na vila de Waterloo. Essa batalha provocou mudanças drásticas nas fronteiras políticas e no equilíbrio de poder na Europa. A gente tá ouvindo Aba? Hã? Aba. Estamos ouvindo Waterloo. Waterloo,
2: Waterloo. A <risos> aba ah, que parece que vai voltar, né? Parece Gira, que saiu voltar, uma coisa aí. É, vai voltar Quem Depois de muito tempo, mas não é a aba que nós vamos ouvir né? A não ser que o senhor faça muita questão Faça vai, <risos> Vamos pensar no <risos> seu país
0: <risos> Vamos para a trilha dele então? Vamos a, de a trilha aí Eu vou ler.
1: Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor
0: Em 19 de junho de 1944, nasceu Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque, Aí, cantor, compositor e escritor brasileiro, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia Cesário Alvim. Escreveu seu primeiro conto aos 18 anos, ganhando destaque como cantor a partir de 1966, quando lançou seu
1: primeiro álbum. Que é o que a gente está ouvindo agora, inclusive. Ah, e essa é a primeira é o faixa festival, dele. é do festival, né? Que ele tocou nos festivais. Né? A banda. Sim, sim. A banda, a grande faixa da banda. Esse aí é o primeiro álbum de estúdio dele, né? Exato. Tocou bastante em festivais.
0: O Chico que escreveu oito livros... E cinco peças de teatro, além de dois roteiros de filmes e várias participações em trilhas sonoras. E temos também o mega superoso documentário dele, excelente, maravilhoso.
2: Foi exibido na Bandeirantes também, em sequência, né? Se não me engano, no meio dos anos 2000 ali, realmente em vários episódios. E agora a grande honra pro Chico tá na trilha sonora dos Dois Tempos. É, um Dois Tempos ao vivo. Ao vivo, aí até já... Declamando qualquer ativa sonora, já tá aproveitando a data que o Chico vai fazer. 74 anos aí no meio da semana. Desejamos aqui felicidade, muita saúde pro nosso grande poeta.
1: Depois que a banda passou e cada qual no seu canto.
0: sentindo o cheirinho? Ah. ah, meu Deus, o povo tá falando nesse cheirinho. De, Até vodka, foi, de foi, vodka. Foi tema é. ontem, né? Mas lá no programa do pessoal da ESPN. Ah, Mas nossa. Mas vamos senhora. falar do cheirinho de Copa? O cheirinho bom, né? O cheirinho não, sentindo o gosto logo, né? porque de Já vodka. começou, né? Da vodka. E o povo é muito Quentão. grato. então né? é. Gente, brasileiro na Rússia, é. quem quiser, procura qualquer coisa de brasileiro na Rússia nessa Copa, que você é. vai se divertir. E olha que o
2: Brasil né? tá chegando agora, fazer o primeiro jogo. Falaremos, claro, do Brasil do primeiro jogo. No programa durante a semana A estreia contra a Suíça
0: então, Vamos lá, falando em Cheirinho Então nós estamos chegando naquele momento Sensacional que o Alê trará Uma grande história para nós hoje Uma história que não é muito oficial Parece, é tipo o Mundial do Corinthians
2: <risos> Não hum. é, Esse é mais oficial <risos> Dependendo do ponto de vista Então é beleza Então
0: agora enquanto o Ale vai contar Vou chamar então, chama o quadro aí então Dá mais um pedacinho do Chico e depois a gente chama a
1: vinheta. É o quadro Dedinho de Prosa. Dedinho
2: de de Prosa.
0: Eu tô gostando desse trem aí, dessa discotecagem ao vivo, hein? Vamos tentar Vou... fazer mais vezes, hein? Fazer escutando essa sonzeira aí ao vivo, hein? Com certeza, tá oh, bom demais. Tá bom demais. Então, vamos deixar moer esse sonzeiro, então. além, então conta mais dessa... É Copa, que não é Copa? É, é a é, é
2: registrada em cartório, igual o povo gosta de falar. Não, é registrada dentro da Conifa. Confederação. É a É o, é o PES? Não. É não, não, não. Confederação de Futebol... De associações independentes. Ela é uma federação de associações de futebol fundada em 2013. Ela, inclusive, é uma sequência de outras associações que já foram fundadas e tiveram alguma sequência por algum tempo, porque existe futebol fora da FIFA. Isso Bem, que é o mais
0: importante. É
2: Ela é sediada em Luleia, na Suécia. Suécia. Suécia exatamente. E ela é composta por equipes que representam nações, dependências, estados não reconhecidos, minoritários, povos sem estado, regiões e micro-nações não filiadas à FIFA. É tipo a Primeira Liga. Eu acho que essa que tem mais futuro, inclusive. <risos> a Conifa, para vocês terem uma ideia, ela conta atualmente com 48 membros que representam mais de 300 milhões de pessoas, Você somando todos os territórios dá mais de 300 milhões. Em entrevista ao site Culture Trip, o Paul Watson, diretor da Conifa, definiu a política da entidade em relação à candidatura de novos associados da seguinte forma, temos regras de entrada bastante restritas, mas se um país possui uma identidade legítima Precedentes históricos, identidade étnica e linguística não podemos dizer que não é válido. A terceira edição da Copa da Conifa aconteceu recentemente agora, realizada em 31 de maio e 9 de junho em Londres, em pequenos estádios. Porque Londres, assim como Buenos Aires, tem muitos estádios, pequenos, times de bairro. Mas deixa
0: só para entender. Né? É, é time de primeira divisão, é seleção...
2: São seleções desses... Desses, de, 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 tipo desses localizados. Que... Vou, vou citar todos os países que você ah, também tá vê. Vamos lá. Tamil Elan. É uma região do Sri Lanka reivindicada por separatistas da etnia Tamei. Um nativa de, da Índia. Um lugarzinho
0: bom de fazer um amistoso.
2: Com né? certeza. Olha só. Mas o... Né? Escolheram um campo neutro né, para jogar a Abecácia, parte da Geórgia, que busca autonomia desde 93, a Alta Hungria, região do sul da Eslováquia, onde vivem falantes de húngaro, a Armênia Ocidental, lembra da dona Armênia? <risos> ah, Ela também é conhecida como Barawa, pequena cidade portuária da costa sudeste da Somália onde vivem falantes do dialeto bravanês. Tibete, região que faz fronteira com a Índia. Time do... Dalai, Lama. Dalai Lama. Kiribati, o um arquipélago de 33 ilhas da Micronésia.
0: Nossa! É, coisa demais.
2: Cascádia, representa a região localizada entre Estados Unidos e Canadá. Padânia time do vale do pado região do norte da itália república turca do chipre do norte no norte ali do, do Chipre. Panjab, localizado entre o norte da Índia e é, o sul é, do Paquistão. Essa
0: liga aí é ótima para dar na prova de geografia, é perguntar o nome dos países, onde é que fica. É pô,
2: maravilhoso. Tá tá, guarda, guarda, guarda arquivo sempre aqui. Quem quiser, Meu professores aí para aplicar em prova, estamos aí. Oh, louco. União Coreana no Japão, nativos da Coreia que vivem em território nipônico, Matabeland, Matabeleland. Região do Oeste bom do time, hein? Bom time, hein. Esse é bom.
0: Bom time. Tá boa nova game. Não, esse não. Esse tá esse já esse tá, tá afiliado no, pante... é. no panteão. já dos.
2: Cabília, região montanhosa do norte da Argélia. Ilha de Man, situada entre Irlanda e Inglaterra, pertencente à Coroa Britânica. E o país Sesc Kelly, área da Romênia habitada pelo povo ciclo nativo da Hungria. O condado de Nice na França E a Abecácia Venceram outras edições Da entidade Na terceira edição A Transcarpátia venceu Meu Deus. Transcarpátia venceu O Chipre do Norte Nos pênaltis por 3 a 2 Nos pênaltis foi inclusive Um jogão A Transcarpátia né, fez os dois primeiros Pênaltis E o Chipre do Norte errou ambos Aí depois isso aconteceu o inverso, o Chipre fez, a Transcarpácia errou. Na quinta cobrança, a Transcarpácia fez o gol e o Chipre errou pela terceira vez com a defesa do goleiro adversário. Aí campeão a Transcarpácia. Um né? Né? É exatamente. A equipe que venceu a Transcarpácia representa a minoria umbra que mora nessa região na Ucrânia. Ela nem deveria ter jogado a Copa do Mundo, inclusive. Ela foi aceita no torneio, é, faltando poucos dias para ele acontecer. Foram anunciados como participantes de última hora, no último dia 4 de maio, substituindo a equipe da Alta Hungria, que eu falei antes aqui. Aí entrou a Transcarpatia no lugar dela. Afinal, porém, é interessante notar que foi apitado por um grande nome da arbitragem mundial. O Mark Klattenburg, que capitou muito tempo aí na Premier League inglesa, só que agora ele tá aposentado da FIFA, da Premier League, ele pôde participar desse jogo. Ô, mas isso aí é transmitido, será, pela TV? Transmitido pelo site MyCujo. Nosso, inclusive, ah, Júnior assim, Camel, nosso amiga aí, sempre lembra site desse O que
0: vocês fazem transmissões. É,
2: assim, é, é, transmissões assim, livres de futebol, aí de campeonatos variados. O transmitiu essa final aí, a decisão por pênaltis. Nossa! A campanha da Transcarpátia foi a seguinte, ela empatou com o Chipre do Norte, primeiro jogo 1x1, 1, ganhou da Abecásia por 2x0, depois ganhou do Tibete por 5x1. Aí, nas quartas de final, ganhou da Cascádia por 3x1, ganhou do País Seskele por 4x2 na semifinal, e na final, empatou com o Chipre do Norte 0x0 0, e ganhou nos pênaltis. Isso tá parecendo um,
0: é, filme de ficção científica, assim, sabe? Falar, Mas é um foi jogo, jogado um, jogador, em longos. Filme antigo, né? De... de reino. Filme da da Marvel também.
1: O, o também, Paul
0: é, Watson. Vingadores das Galáxias. Lembra? Junto com os da o, o Paul da Watson, só pra gente
2: terminar, o diretor da... Galáxia. Ele fala um pouco dessa representação, ele diz também. Existem muitas pessoas cujas identidades não são representadas pela estrutura atual da FIFA. Se você é catalão, joga pela Espanha. Se você é do Tibete, joga pela China. O sistema simplesmente não funciona para muitas pessoas. E este é o porquê da existência da conifa ser necessária. Oh, mas muito louco, bacana, mas tem de 4 4 anos né, que é? é, tem uma periodicidade aí Porque existiam outras é, é, Associações Como eu falei, a Conifa Ela tá se estabelecendo né? aí também, ter, Ainda ter, não tem ter uma periodicidade volta, é, né? Pois é a, a Alta Hungria, por exemplo Ia jogar, mas Chipre acabou Tendo um norte. problema é. E problemas legais junto a lá, Ou no regulamento deles Kiribati, Padania. Padania seria um lugar bom pra ir, né? Norte da Itália ali. Deve ser legal. É, deve
0: ter muito lugarzinho com a cara que não é nada. É, talvez né? não,
2: né? Mas eu acho que fica a dica. Inclusive, nós temos o símbolo é da Conifa aí. Vamos ver se a gente coloca aí. Né? Capa? Nas vamos nossas... colocar de capa? Vamos colocar, vamos eu de cima tem, da conifa, conifa, né? Apesar do início da Copa, nós vamos ver se a gente coloca lá. O símbolo cima da Conifa. Acho que é interessante. E essa iniciativa da transmissão pela internet, né? Que claro. acaba. Fazendo com que a competição seja muito divulgada dentro das suas limitações. O site e o Twitter do impedimento fizeram uma cobertura legal dessa conifa. lá. Você estava falando os resultados lá, oh, sim. De é, lá meu, também que eu tirei raiz, essa ideia. Hein? Futebol de seleção raiz. Esse é raiz mesmo, apesar de ser jogado em Londres, mas em vários campos menores da capital inglesa.
0: Então agora o Alexandre vai falar qual é essa música.
1: Okay, nós estamos ouvindo agora meu refrão do meu disco refrão. de 1966 né? continua sendo o primeiro álbum ainda do Chico Isso. meu refrão uma faixa de, do lado P, a penúltima antepenúltima faixa do disco uma excelente faixa Vamos um pouquinho eu vou trocar aqui agora vou colocar vou pular um pouquinho aqui para os tempos, tempos mais recentes aqui Vou pular para 1978. Se o Gabiroba se unir a uma comunidade alternativa, pode se filiar.
2: Unindo, Isso é um verdadeiro
0: um futebol corsário,
2: né? Com certeza. Tá lembrado, Alexandre?
1: Copa corsária. <risos> é, depois da Copa, quem sabe volta, hein? É, tem que voltar aí. O futebol alternativo. Isso é uma boa fonte para é, Alexandre. Então
0: vamos lá é. ler. Então, encerrando a história aí, deixa... Dá um sobe-som nessa musiquinha aí. Depois você volta tocando alguma coisa mais nova, que nós estamos indo para o Acréscimos
1: pois eu sou sem compromisso, sem relógio, sem patrão. Quem canta comigo? Canta o meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão. Nasci. Acréscimos ah,
2: Por que eu volto amar?
1: Voltando agora com quatro acréscimos, uma faixa do nosso caro, do nosso caro Chico com a participação especial de Milton Nascimento, que dupla De mim esse cálice vinho tinto de sangue,
0: Pai. De que maravilha! Sensacional, né? hein? Até eu peço licença para falar a depois a de
1: música. dessa, dessa dupla aí. É, essa é sensacional,
0: nossa mãe. Até, como disse o Alexandre, difícil até não cantar junto, né? É. Gravando que, que trilha é. maravilhosa! Que homens maravilhosos! A é. é. minha dica de hoje. Eu, eu vou dar uma dica genérica, mas que é muito bacana para aproveitar o momento. Como a gente está no clima de Copa, hoje eu vou falar um, um pouco de quadrinhos nas Copas, que sempre tem, gente. Inclusive, parece que tem uma parceria Marvel e ESPN para divulgar quadrinhos. ESPN? É, eles lançaram ontem, parece. Essa é, semana agora, se não me engano. Que eles vão fazer contando casos pitorescos entre os jogadores ali, aquela rivalidadezinha, Neymar Messi, <risos> Cavani, não sei o quê. Messi que chama, Contando não. casos, é, coisas pitorescas. Mas eu queria dar uma dica aqui: é o Turma da Mônica em Clima de Copa do Mundo aqui, que é o. Ele é, foi lançado aqui, o Maurício apresenta número 9 Turma da Mônica em todas as Copas do Mundo, parte 1. Que é um HQ que chegou em 2010, Então eu já tento, tem até um tempinho, já tem mais Copa aí em cima. E aí é aquele ponto de vista, meio tipo a Disney, né? Inclusive fazer um, uma lembrança triste agora. Os quadrinhos da Disney pararam de ser, vão parar de ser vendidos no Brasil. Lamentável,
2: né? Lamentável mesmo.
0: Mas ainda bem que ainda temos esse guerreiro Maurício de Souza, que eu acho que tem o respeito de todo mundo. Com certeza. Aí, e, a, e a edição ainda traz algumas curiosidades sobre o evento esportivo. Então quem quiser aí procurar, Turma da Mônica, todas as Copas do Mundo, deve ter Mercado Livre, naquele cebinho mais antigo Com certeza. Ou zero aí também nessas, nessas grandes lojas aí. É, inclusive, eu lembrar a lembrança do Dia dos Namorados, né? Que eu acho que o grupo Gabiroba postou a mensagem mais emocionante. Uma homenagem ao menino e seu pai. É, Feliz Dia dos Namorados, né? É, uma imagem de Galvão segurando a mão de Neymar. <risos> <risos> ah, não pode faltar, né? Com um momento emocionante. Então, minha dica de hoje foi essa: quadrinhos com o tema Copa do Mundo. Tem muita coisa, viu, gente? Fora os independentes aí, tem coisa legal
2: demais. Isso. Eu vou dar duas dicas dessa vez, uma é um livro e outra um site, eu vou começar com um livro, é o livro recém-lançado, Escola Brasileira de Futebol, do nosso querido e sempre citado aqui, Paulo Vinícius Coelho, da editora Objetivo 2018, mas antes
1: o Alexandre vai trocar a música. Agora eu tô pulando aqui para última faixa do lado 1 um aqui, que é a faixa do Malandro, aí, o clássico da, da peça de Chico Buarque, né? Fazer um samba em homenagem Essa é uma das letras mais geniais que eu acho Da, da, da obra de Chico Buarque, essa é sensacional Uma extrovertido, extrovertida, divertida Divertidíssima, né? Se essa fosse lançada
0: esse ano, estaria na, na lista Alexander 2018? Data Alexander Mas certamente,
1: certamente estaria, mas já está de qualquer forma né? Como, como, como dos, um eterno, todos né? os tempos, talvez, né? Com era... que dá de malandro regular Profissional Malandro paparato de malandro oficial. Malandro candidato a. Ah, não tem malandro hoje em dia ainda, hein? Aí não tem mudou demais, muito não, é... esses malandros oficiais. Malandro, né? malandro,
0: mané,
2: mané. Mas, como
1: diria Bezerra da ah, Silva. Só então registrando aqui, a minha dica
2: é a Escola Brasileira de Futebol, livro recém lançado pelo PVC Paulo Vinícius Coelho, pela editora Objetiva este ano. O futebol brasileiro ele é conhecido e admirado no mundo inteiro, mas por algum motivo a escola brasileira de futebol nunca foi registrada em nenhum livro. O PVC analisa diversos esquemas táticos utilizados por times consagrados e pela vitoriosa seleção brasileira, buscando entender como o futebol evoluiu ao longo de décadas no Brasil. Então fica essa dica já: um livro da história, vamos dizer assim, da seleção brasileira e do seu estilo de jogo também. E a minha outra dica é uma série especial, sensacional, publicada no site da Trivela, trivela.com, feita pelo Felipe dos Santos Souza, que trabalha lá na Trivela, também tem o perfil Espreme a Laranja, que é um perfil de futebol holandês, e o Felipe ele fez uma série abordando as transmissões de TV das TVs brasileiras nas Copas do Mundo, até um pouco antes de começar a transmitir jogo ao vivo, foi na Copa de 70, até chegar na Copa de 2014, uma série espetacular que conta com vários detalhes, todas as transmissões, equipe de transmissão, curiosidades, realmente para quem gosta de televisão de Copa do Mundo é uma série imperdível. Veja no site da Trivela essa série TVs Brasileiras em Copas do Mundo. Muito legal mesmo. E parabéns ao Felipe do Santos Souza que fez essa série.
0: Música
1: Então a minha dica de hoje é um disco lançado em 1979 que na verdade tem uma história mais longa por trás desse disco aí, o disco Sinatra Jobim Sessions, Opa, gravações de Frank Sinatra e Tom Jobim. Frank Sinatra e Tom Jobim participaram de duas sessões de gravações, todas de composições de Tom Jobim na voz aí de... Frank Sinatra e o Jobim lá também no estúdio, I vocalizando, cantando train, junto, sensacional, né? Em 1968 foi a primeira sessão lançada naquela época.
2: Aquela imagem clássica dos dois tocando For
1: garoto de panema junto, um, sempre é passa lei, na televisão. Lei, claro. Foi essa de 68. E é esse é de 68.
0: Aqui no Maraca, não, não. Não, 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 ele sentado. Maracanã, não,
1: não, ele, ele de sentado um no programa de televisão ah, lá nos sim. Estados Unidos. Ah, sim, sim. Sempre passa. E esse aí, I em do do 1971. Novembro, esse disco as gravações foram incorporadas aí e acabou se tornando um disco duplo porque em 79 é, o Sinatra Jobim Sessions foi uma segunda sessão Com mais faixas de Tom Jobim Então esses dois encontros aí Foram gravados, foram gravados em um disco duplo E esse disco duplo aí está disponível aí No Spotify hoje em dia e teve disponível Também naquela época em vinil Traz as gravações originais de 68 e as gravações De 71 É interessante até a gente é, perceber aqui Que esse disco foi indicado ao Grammy De álbum do ano Olha só pra você ver né Felizmente ele perdeu o e de melhor álbum do ano, porque Sargent Pepper Estava concorrendo e acabou é, que o Sgt. Pepper É, um pouquinho difícil ser...
2: ganhar
1: tá? Um pouquinho difícil ganhar, mas vamos, assim, é, vamos, vamos Vamos simplesmente dizer que são Dois álbuns sensacionais e que vale a pena Ouvir,
0: vamos fazer um vitrolinha um dia do Frank né?
1: Claro, que é isso Agora com
2: mais programa durante a copa <risos> acho que vai ter tempo
1: Sim, na nossa Hello, escoteca aqui guys. Temos aqui alguns discos aqui do Frank Sinatra, mas vai ser vai ser pra próxima. Por enquanto a gente vai ouvir aqui um pouco aí do Tom Jobim e Frank Sinatra, essas gravações de 1967, gravações fantásticas. Gravações
0: maravilhosas! <risos> Esses homens fantásticos, suas gravações maravilhosas! água Give the flower water to drink. <risos> agua de beber Give the flower water to drink pedido
1: Alexandre Rodrigues agora A faixa número 1 um do disco Construção, a faixa que abre essa obra-prima da música brasileira, um dos maiores álbuns da história do nosso país, para fazer a trilha do encerramento do programa.
2: Clássico do disco Construção, como o Alexander falou, para encerrar os Dois Tempos hoje. Vamos ouvir Deus Lipac.
0: Só um pedacinho antes de tocar, queria mandar aqui um abraço pro Daniel Nascimento, que mandou uma mensagem muito bacana aqui pra gente. No Twitter, né? É, que ele falou que escutou o podcast, lá no Podcast Player, ouviu e falou que gostaria de fazer. Quem sabe um dia a gente não grava um junto aí, ô Daniel. Ué,
2: vamos manter contato aí e obrigado é. mesmo pela audiência. Valeu obrigado. demais pela mensagem.
0: Muito obrigado, nós ficamos muito satisfeitos que a gente faz aqui o um negócio aqui, né, pra para buscar novas experiências que é. o pessoal
2: curta mesmo da melhor qualidade possível sempre com conteúdo também claro, tem sempre alguma coisa de bom humor mas também sempre com muito conteúdo fico feliz que você esteja gostando um abraço aí vamos encerrar o
0: programa de uma vez então e depois a gente deixa o som tocar
2: vamos então então vamos lá
0: então o episódio 63 do Dois Tempos fica por aqui mais uma vez agradecemos a todos aí grande Daniel pela audiência.
2: O Rafael, lá São Paulinho também, Ô, que mandou Rafa, mensagem. Rafael,
0: ah, né? O Rafael, é... FFFF.
2: É, é, valeu demais. Valeu aí.
0: demais. Quem Pessoal puder, do
2: Ponteiro Esquerdo citando sempre a gente. Humberto Peron. Valeu grande demais. Grande parceiro.
0: Então, quem puder compartilhar o podcast nas redes sociais. Se ouviu, conte pra turma aí, né? Pra quem sabe a gente gravar um, bater um papo, compartilhar muito história. Aproveitando agora esse grande momento. Copa do Mundo da Rússia tá bombando. Lembrando aí que este e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud, www.mixcloud.com.br Grupo Gabiroba.
1: Acesse também nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É só procurar pelo nome Grupo Gabiroba e no YouTube também com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver os nossos, nossos vídeos, também da TV Bugre. E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidés todo domingo às 8 da noite. Procure as redes sociais também
2: do Conexão Esportes, Facebook, Instagram e também no site da TV Candidés, tvcandidés.com.
0: Um abraço para Mancha que está lá no time, do, lá em Malta, né? Deve tá estar na. Ah, rede, Edu hein? Eduardo
2: Mancha. Eduardo Mancha Zagueiro, zagueiro e volante do Guarani de Vinópolis está jogando em Malta. Realmente muito legal. Boa sorte aí, mancha e valeu demais. É isso aí. E o dois tempos de hoje foi gravado aqui no nosso estúdio
0: alternativo, na casa da nossa querida tia Ana. E é o som mais que espetacular hoje do Na Vitrolinha. Alexandre fazendo a discotecagem, uma experiência de um podcast ao vivo. Gravando e selecionando as músicas E hoje a trilha foi do espetacular, histórico, sensacional Chico E hoje também o programa Só encerrando então com a bem apresentação João Luiz Reis, Alexandre Rodrigues e Alexander Alves Todo
1: mundo aqui apresentando, conversando, comentando Com certeza Trabalhos técnicos de sonorização de Alexander Alves. Redação de Alexandre Rodrigues.
0: Serra aí pra nós, Ale. Dois
1: Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba.
0: Copa da Rússia. Ah, ah.
2: O Gabiroba